0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien. ¿Qué me diríais si te cuento que existe una herramienta muy potente que ayuda a tomar decisiones importantes porque puede aportar información concreta y de valor para ti? Probablemente me darías un voto de confianza. Pero si te digo que esa herramienta es la astrología, probablemente estés pensando que ese rollo esotérico no va contigo. Y te entiendo, porque a mí me había pasado lo mismo hasta que empecé a indagar y a encontrar respuestas. Y de eso vamos a hablar hoy con nuestra invitada, Zoraida Domènech, de cómo la astrología puede ayudarnos a conectar con nuestro poder personal y a entender por qué el universo nos pide en cada momento que actuemos de determinada manera y qué pasa cuando... Eh, ciertos episodios se repiten a lo largo de nuestra vida. Traída, bienvenida y muchísimas gracias por estar hoy aquí conmigo.
1: Gracias a ti, Lourdes, por invitarme.
0: Un placer, tenía muchas ganas de tener este ratito de charla contigo y sin duda no no nos va no va a ser no nos va a dejar indiferentes, desde luego. Pues bienvenida tú y tu historia y para las personas que todavía no te conocen, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y cómo nos ayudas. Soy consciente que la primera pregunta de quién eres no es sencilla. <risa>
1: Bueno, pues te voy a decir quién soy a día de hoy porque todos vamos cambiando ¿no? a lo largo de la vida. A día de hoy eh, acompaño a personas ¿no? a través del coaching y la astrología, del coaching astrológico, podríamos decir, ¿no? Uh -huh. tanto a nivel individual como también lo hago pues, para empresas, para equipos, para familias, ¿vale? La, la astrología al final es una herramienta que nos puede ayudar en muchísimos niveles y esto es lo que me dedico a día de hoy. He, he sido otras muchas cosas, a lo mejor seré otras muchas más, pero ahora mismo es desde aquí donde quiero aportar valor a, a este mundo en el que estamos. Uh
0: -huh. Qué bueno. La primera pregunta que se me ocurre es, ¿qué es la astrología? Porque decía al principio, ¿no? Uh, hay, un, hay una parte de la sociedad entre las que yo me incluía que es como algo esotérico, es brujería, es magia, pero yo creo que la astrología es mucho más. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es tu
1: visión? La astrología es un lenguaje. Es como aprender un nuevo idioma y ese lenguaje, lo único que pasa es que es súper rico, súper amplio y nos permite explicar y entender cómo funciona absolutamente todo el universo es muy ambicioso pero es tal cual así eh, esta parte que dices ¿no? que, bueno, que yo siento que ya también la he superado de que si es algo esotérico algo místico, raro yo vengo de una rama súper científica yo estudié ingeniería aeronáutica trabajé muchos años en proyectos ingenieriles y, y la astrología estaba como un hobby apartado ahí que era algo divertido pero que nunca, nunca, nunca iba a tomar un papel o al menos yo creía que nunca iba a tomar un papel protagonista en mi vida porque aquello era algo pues bueno que yo estudiaba los fines de semana porque era divertido, porque me reía con mis amigas y porque me, me atraía muchísimo eso es, es así, empecé a estudiar eso a la par que, que una carrera tan científica porque me atraía muchísimo la astrología y ahí se quedó, hasta que fui madre y, y que a todas nos pasa ¿no? que cuando tenemos momentos claves en la vida de repente herramientas que a lo mejor tenías olvidadas toman un papel importante y ahí fue cuando de verdad empecé a darme cuenta de la potencia de la astrología, de la profundidad de la astrología y a usarla de verdad. Porque hasta ahora la había usado, pero digamos de manera pues muy amateur y muy a lo divertido, a lo hobby. ¿no? Pero, pero sí tengo que decir que para mí la astrología ahora, a día de hoy, yo diría que, que es mi herramienta básica para todo. O sea, para mi vida personal, para mi vida profesional, para absolutamente todo.
0: No, desde luego, cuando empiezas a indagar y superas esta creencia que tenemos ¿no? de misticismo, de esoterismo, etcétera, etcétera, sobre todo personas igual, coincido contigo, científicas, ¿no? De método científico, de hipótesis. de
1: Bueno, nos han educado para ello, nos han educado, el método científico lo que te dice es que no confíes en tu intuición, que solo confíes en lo que puedes ver y percibir afuera. Y la astrología es bate todo lo contrario, ¿no? Es como guíate por tu intuición, entonces vamos a ver si esto se puede explicar afuera de alguna manera con palabras, con simbología, con, ¿no? De hecho, la astrología es una ciencia... No, no pongamos la palabra ciencia para que no haya tal, pero es un lenguaje, si quieres, ¿no? Súper antiguo y que se ha usado en todas las civilizaciones. Es un lenguaje que nos da muchísimo poder, muchísima sabiduría, muchísimo, muchísima información. Entonces, bueno, uh -huh. que cada uno tome las conclusiones que quiera eh, el saber por qué en nuestra educación y en nuestro, en nuestro sistema no se nos brinda la oportunidad de tener todo ese conocimiento y toda esa información a nuestro alcance, ¿no? Bueno, una vez que entras y una vez que lo ves, yo creo que no hay vuelta atrás, sinceramente. No es que creas o dejas de creer en la astrología, es que si de verdad profundizas en ella, nadie tiene que rebatirte nada porque tú estás viviendo, estás vibrando en ese, en ese lenguaje, ¿no? Entonces, hasta ahí diría que para los escépticos, quien quiera que se acerque a probar, que lo pruebe y que entonces de verdad... Eh, pueda hablar con, con propiedad y quien sienta que no es para él, pues no pasa nada. No todo el mundo aprende inglés ni chino, ¿no? Pero pues esto es un idioma más. A quien le apetezca acercarse está súper está bienvenido, pero no es obligatorio para nadie. Uh -huh. eh,
0: yo sé, te he escuchado decir en alguna ocasión eh, que como es arriba es abajo, como es dentro es fuera, y, y me conecta mucho esto con la idea de la carta natal, la carta astrológica, tiene diferentes nombres, pero. ¿Qué es una carta natal?
1: Mira, te he traído una para que la veas. No sé si esto sale en podcast o solamente en vídeo. Yo eh, he...
0: Será en podcast, pero podemos sacar. Vale.
1: Bueno, es un mandala. Si alguien no la ha visto nunca puede entrar en internet y poner carta natal y verá como un mandala con un montón de símbolos. Lo ¿vale? digo un mandala porque es circular. Vale. Y simplemente lo que está haciendo es una foto, nos intenta representar gráficamente una foto de cómo está el cielo en un momento concreto. Mucha gente me dice, carta natal, carta astral, carta astrológica, ¿cómo se llama? Bueno, una carta astral es una carta del cielo, una foto del cielo en cualquier momento, el momento que tú decidas. Cuando le ponemos el adjetivo carta natal es porque es la de tu nacimiento o la del nacimiento de alguien. La hemos hecho esa foto, hemos parado un poco el cielo y visto dónde están los planetas, un día concreto, una hora concreta, en un lugar concreto del mundo, ¿vale? Eso es una carta natal porque dice tu nacimiento. y Una carta astral puede ser de cualquier, absolutamente cualquier cosa, de un negocio, de una pareja, de, o sea, de cualquier cosa, puede hacer una carta, ¿no? Entonces, eh, simplemente lo que ahí vemos es representado lo que hay arriba, ¿vale? Como te decías, lo que está arriba y abajo, que es un principio de equivalión no es mía esa frase, evidentemente, eh, es, es una foto de, de esos planetas, de esos signos, de esas estrellas, representadas de forma que la podamos entender, porque si no, pues como que mirar el, el amplio cielo sería muy difícil. Entonces ahí lo que vemos, pues son diferentes capas, lo primero de todo son los planetas, ¿vale? Los planetas que todos conocemos, Marte, Venus, Saturno, ¿vale? Eh, el Sol, la Luna también, aunque no son planetas, son luminarias, también aparecen ahí. Y eso lo que nos habla son de personajes dentro de nosotros, ¿no? Es como si dentro internamente tuviéramos una película funcionando todo el rato, ¿no? Si notáis que cuando habláis tenéis un diálogo interno, a veces hay personajes que os van hablando y de repente habla una voz mía, luego habla otra voz, luego siento unas cosas, cuando estoy en el trabajo me siento más de una manera, más empoderado o menos empoderado cuando estoy en casa de mis padres me siento de otra bueno, pues esos son tus personajes tus, tus partes internas que se van mostrando en cada momento y esos son los, los planetas, ¿vale? Es como si cada uno llevara un, un arquetipo, una energía que tiene que eh, desarrollarse. Mm. Esos planetas van vestidos o llevan energéticamente puesto un traje, como una obra de teatro. no pues Si tenemos a Marte, vale por poner un ejemplo, que es eh, nuestra parte guerrera interna, el que lucha, si lo vestimos de fuego, por decirlo de alguna manera, pues con signos de fuego, tú vas a ser una guerrera o un guerrero potente, seguramente vas a ir quemando la vida, vas a ir a tope. <ríe> si en cambio, este Marte está en un signo quizá más de aire, vas a ser un guerrero más mental, vas a ser más estratega, vas a conseguir las cosas, tus planes, más hacia, a través de la mente. Bueno, es un ejemplo. Y sí. por último tenemos las casas astrológicas y ahí es donde esos personajes que llevan una energía puesta se desarrollan en la vida. Hay 12 casas, son 12 ámbitos de tu vida, pues tu parte personal, tu parte laboral, tu parte de hijos, de creaciones, tu parte de pareja, de socios, ¿vale? tu parte espiritual, cada parte nos habla de dónde yo de mi carta tengo más o menos energía para ir desarrollándola. Y luego hay unas rayas raras, si, si veis una carta con unas rayas en el centro, que eso es el diálogo de esos planetas, de cómo se llevan entre ellos. Cuando hay mucha tensión, pues hay más rayas rojas normalmente, que no es bueno ni malo, pero hay como que poner más de acuerdo a más gente dentro de nosotros. <risa> y cuando hay más rayas, más azules, más amarillas, son más fluidos estos aspectos que se llaman. ¿no? Pero esto es como una primera aproximación de cómo se, se interpreta todo este follón, ¿no? de, de que veo algo que no entiendo. ¿no? Cuando normalmente ves una carta, y dices, ¿pero esto qué es? por eso nos parece muy esotérica porque son símbolos que no entendemos, pero entonces detrás de cada una de estas partes y sobre todo del conjunto, de verla toda esa carta que es como algo vivo, ¿vale? aunque es fija siempre es igual, ahí hay como una, unos patrones, una vida, una energía, ver eso, eso es explicar un poco y entender un poco tu funcionamiento interno, por eso la carta es una herramienta muy muy potente de, de conocimiento, de autoconocimiento. ¿no?
0: Uh -huh. Y en en este lenguaje, en esta foto de cómo estaba el cielo, eh, si hablamos de carta natal, el día que naciste, sí. has hablado de signos, has hablado de planetas, has, eh, te has dejado dos cosas que has hablado por encima, pero a mí me parecen súper importantes sí. también, sí. la luna y el sol. Mm. ¿Qué significan claro. la luna y el sol? En, en... en la astrología
1: la luna y el sol se, se contemplan como si fueran planetas, vale, otros planetas más, también son funciones, son esos arquetipos, el sol vendría a ser nuestra esencia, de hecho sí si tú conoces un poco tu, tu signo, es el signo solar, ¿vale? Cuando uh -huh. tú dices yo soy cáncer, yo soy Leo, lo que estás diciendo es cuando yo nací el sol estaba en esa constelación. Porque a nivel cultural sabemos que más o menos cada mes, el veintipico de cada mes, cambia ese signo. Que a los que habéis nacido en los cambios de signo os invito a que os hagáis la carta, aunque sea vosotros en internet, para que sepáis seguro si sois ese signo. Porque a veces no cambia en los mismos años la misma hora el sol de signo. Entonces alguna, alguna gente se sorprende mucho cuando hace la carta que pensaba que era yo qué sé era acuario y resulta que no, que es piscis porque estaba en los últimos grados y ya ha pasado al siguiente bueno, pues el sol en nuestra casa es el protagonista de la película, es nuestra esencia es el que más importancia tiene, por eso es muy importante que sepamos el sol, pero no es el único, entonces mucha gente cuando lee cosas de astrología por encima o de esta manera más de horóscopo de, ay voy a leer cáncer voy a leer, qué dicen de la gente tal y lo lee, dice sí pero no, claro hay cosas que me encajan pero hay otras que yo soy muy diferente, claro porque a lo mejor tu luna, tu Venus, tu Marte, un montón de otros planetas muy importantes están en signos que no tienen nada que ver con cáncer. Y ahí está la riqueza, ahí está que cada uno seamos únicos. Como tú me decías, la luna y el sol sí que son de los más importantes a, a mirar porque el sol es mi esencia, es quien yo realmente soy, es lo que he venido a desplegar en el mundo. Entonces, saber en qué signo está tu sol y en qué casa astrológica está tu sol es muy importante. Y la luna es mi mundo emocional, que no deja de ser menos importante porque cuando yo no estoy en paz... Eh, emocionalmente y por mucha esencia que tenga y por muchas ganas de para dónde tengo que tirar si yo no me sé sostener a mí emocionalmente y todo me afecta mucho o yo me dejo llevar mucho por esas emociones no sé cómo gestionarme con los demás pues tampoco voy a poder vivir esa esencia que he venido a ser, entonces la luna es mi mundo emocional y es para mí empezar a ver ese camino de la luna al sol que se dice ¿no? de cómo yo estoy más en la luna porque me atrapo mucho en mi día a día, en mis emociones en, mi, bueno, en, lo que, en mis deseos, en mis necesidades más eh, emocionales aunque a veces nos parezcan que no sean emocionales Detrás, casi siempre, de toda necesidad, hay un tema emocional. Pues de ahí es donde yo empiezo a tirar del hilo de la luna, sol y la ascendente. Vale, son para mí tres puntos que yo les digo siempre es el triángulo para mí básico de, de conocerte tu carta, porque sabiendo qué energías tengo en sol, luna y ascendente y dándoles de comer, como digo yo, honrándolas, no, no diciendo, no, esta no me gusta. Porque hay gente que está muy cómoda la energía de su sol y son el sol, son el sol, son el sol y no 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 despliegan nada más y se sienten incompletos porque les faltan partes de la carta. O gente que está en la luna y me quedo en mi luna, que es más dulce, lo que sea, me siento más cómoda y pero no brillo, ¿no? Con el sol no me atrevo a brillar. Esa gente que dice, "Yo sé que tengo que dar mucho más, pero no me atrevo." Bueno, pues tienen que hacer ese camino de estar comoditas en la zona de conformas lunar al sol, pero no todo el mundo le pasa igual, ¿no? Hay que ver en qué energía me siento más cómoda. Y el ascendente es una energía que yo he venido a aprender a esta vida, que he venido a hacer eso de alguna manera también. ¿no? Entonces, muchas veces las personas de mi entorno me pueden ver mucho como el ascendente, que es como un personaje también externo que pueden ver mucho, pero yo mismo me cuesta, me cuesta verlo y me cuesta a veces abrazar esa energía. Es una energía que normalmente, no a todo el mundo, pero normalmente no nos encaja mucho, no nos gusta mucho y tenemos que vivirla. Llega un momento en la vida, sobre todo con el retorno de Saturno, que es hacia los 28, 30 años, y este ascendente coge mucha fuerza y te dice te toca hacer esto. Y es cuando nos pone retos la vida. pues nos... Entre los 28 y los 30 la gente o se casa, o se va de casa, o tiene un hijo, o cambia de trabajo, o deja el trabajo que tenía. O sea, hay como un algo que nos rompe un poco y nos invita a abrazar esa energía del ascendente. Normalmente, esto es muy genérico, ¿eh? no a todo el mundo le pasa así, uh -huh. pero después de, bueno, de ver muchas cosas, también de compartir con otras personas que profesionalmente se dedican a esto, suele pasar este, uh -huh. este movimiento del ascendente que nos invita a madurar hacia los 28-30.
0: Sí, a mí lo de, lo de la luna ya me dejó descolocada, pero lo del ascendente fue repetarme la cabeza, Pero yo a los 28 me divorcié y yo tengo, as <risa> y yo tengo ascendente Leo. <risa> Capricornio, con luna en acuario, <risa> ascendente Leo. Yo también tengo ascendente Leo, mira. Sí, sí, y entonces ahí con el coraje, el conectar con claro. el coraje, es, es una de las fortalezas que la gente... Hasta yo hace poco no me reconocía y la gente decía luis coraje, ¿no? me lo veía claro. totalmente. Sí. Y, es como, y el miedo wow,
1: a mostrarte, ¿no? Que también haces podcast, te muestras, ¿no? Esto es, yo igual, yo hacia los 28 pues dejé mi trabajo, tuve a mi hijo, bueno, la astrología cobró más fuerza, me empoderé en no tenerle miedo a eso, bueno, también pues estoy ascendente, leo, me pasaron cosas que aquí podéis ver, ¿no? Que la energía, ¿qué pasa? Porque la gente a veces, eh, el entrar en la astrología o el entrar en estas ciencias... Eh, o en estas lenguajes eh, cuesta un poco, o tenemos esa barrera porque como podéis ver, no dos más dos son cuatro aquí aquí no funciona así, es mucho más rico este lenguaje, entonces para un mismo ascendente y es leo ascendente yo también nuestra vida configuró situaciones diferentes ella se divorció, yo me empoderé, siendo madre pero la energía leonina la estábamos viviendo las dos, entonces <risa> para que veáis que realmente no, claro, no es algo de eh, Matemáticos. matemático porque no funciona así pero cuando de verdad te te pones un poco a la escucha y al servicio de esta herramienta, tiene todo el sentido para ti y te ayuda muchísimo. Como decía Lourdes, tomar decisiones, tener mucha más calma. O sea, la astrología a mí, y esto lo quiero... Mira, ya que tengo el espacio aquí que me lo das para compartir un poco, eh, yo siento de verdad, y lo, lo quiero repetir mucho, que tiene que darnos calma, tiene que darnos paz. No tienes que darnos más estrés de saber dónde están los planetas mañana, qué pasa el año que viene... Qué, o sea, esto nos puede ayudar, podemos tenerlo en cuenta tal pero no, no va por ahí al menos mi visión y mi enfoque de la astrología va muchísimo más por conócete, esto es lo que tú has traído, esto es lo que tú tienes poco a poco hazte amiga de esas energías y cuando más amiga te haces más sientes que estás en el lugar que quieres estar más sientes que estás dando y aportando al mundo lo que tienes que aportar, más abundancia llega a tu vida eh, más conexión con las otras personas o sea, eso me voy desplegando de una manera que lo que me tiene que dar es paz, calma, saber que estoy en el en mindfulness, ¿no? que estoy en el lugar y momento perfectos porque no hay lugar y momento no perfectos ¿no? Cuando, cuando sientes esa conexión con el todo ¿no? entonces bueno quería solo dejarlo porque a veces, sobre todo ahora que la psicología está poniendo como súper más de moda hay mucha gente y yo me incluyo que compartimos pues la energía es disponible el próximo mes el próximo tal y seguramente tú me vas a preguntar hoy cosas de, de este tema porque siempre me, al final me acabáis preguntando y no pasa nada pero, pero quiero decir esto, que aunque podamos mirar a los astros y saber dónde van a estar mañana, dónde van a estar tal, eso no nos puede nunca condicionar, porque eso no condiciona nada. Simplemente es una energía disponible que nos invita a vivirla cada uno desde donde esté, cada uno desde donde le surja. Pero no nos puede dar más estrés, ni más condicionamiento, ni más tengo que hacer no sé qué porque llega la luna no sé dónde, ¿vale? Esto a mí al menos me gusta dejarlo siempre muy claro. Mm.
0: Me viene súper bien que, que comentes esto porque es verdad que cuando uno empieza a indagar y de aquí viene mi siguiente pregunta, es como esa quiero saber más, quiero saber, quiero saber más, pero desde un punto súper estresante, de, de si no te conoces muy bien, te puedes dejar llevar, incluso es como, tomo esta decisión, no, porque eh, el acuario no está tal, o Mercurio está retrogrado, que le tenemos una manía a Mercurio, que okay. yo sé que tú eres súper defensora de Mercurio retrogrado, pero <risa> es como, no, no es cuestión de tomar una decisión en base a cómo estén los astros, no de es todo. lo que tú has dicho, y por eso yo conecto mucho con tu mensaje, es, esa energía está disponible, y es tu responsabilidad mm, utilizarla, para lo que tú quieras, o para lo que tú sientas que puedes utilizar esa energía, pero que no te condicione.
1: Mira, la astrología lo que te dice es que tú nunca te vas a equivocar. Oh. Nunca vas a estar en un lugar equivocado. O sea, todo lo que estás viviendo resuena con la energía del momento. Todo. Entonces, de alguna manera, lo que te está invitando, si a lo mejor los resultados de tu vida no te gustan, es a que mires si tú realmente estás desplegando esa energía de manera, digamos, vibratoriamente alta, ¿vale? Uh -huh. Porque... Igual que a lo mejor, yo sé hemos puesto la, la, el ejemplo del Leo, no que Leo es un signo pues, que invita a, a, a ser valiente, a mostrarse, a liderar, a, a también a tener, eh, que trate un poco la vergüenza y hacer un poco tu vida, tu camino, ¿no? Pero Leo también puede ser un signo que, lo que, 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 que se muere en energía baja de llamar la atención, de que por favor le hagan caso, de qué tal. Entonces yo puedo estar viviendo la misma energía que hay en el ambiente de una manera muy elevada, pero de una manera también muy menos elevada, ¿no? O sea, queda un poquito más densa. Entonces, simplemente lo que me está diciendo la astrología, este lenguaje y tal, es mira lo que hay a tu alrededor y siente dónde tú quieres estar esa energía, mira todas las capas que hay, mira toda la, toda la riqueza que tiene este momento para vivir y a ver dónde si no te sitúas tú, pero no nos podemos equivocar porque estamos vibrando con lo que hay no estamos separados del cosmos este es el tema, y cuando tú te sientes muy separado, ya no, y es algo inconsciente, ¿eh? no es que tú digas, estoy muy separado del cosmos, lo siento, no, es algo inconsciente porque, porque vivimos en ciudades porque no estamos en contacto con la naturaleza porque no tenemos ni idea de cómo funcionan los ciclos ni de la luna, ni del sol, ni de nada, porque no cultivamos nuestra propia comida, por millones de cosas. Hemos dejado de estar en contacto con eso. Entonces, lo que nos pasa es que necesitamos información, mucha información, porque con lo que sabemos funcionar es con la mente, mucho aire, ¿no? que se llama astrología, para intentar apaciguar un poco la ansiedad que siento porque no tengo conocimientos de cosas que para mí siento que son importantes de alguna manera, más trascendentes. ¿no? Entonces, yo que invito a que cultives esa sabiduría interna, no a que busques información para llenar eso solamente a nivel mental, porque no te va a llenar. Es que no te, va, no te va a funcionar. Y si lo habéis probado, sea con astrología, sea con psicología, sea con la herramienta que os dé la gana, cuanta más información tenéis, nos no sentís mejor. Lo que se sí empodera, lo que se sí te hace sentir un poco con más paz, es empezar a aplicar, es empezar a vivir desde el cuerpo, desde las sensaciones, desde prácticas diarias, esta conexión con los astros, con la naturaleza, con lo que queráis. Si poco a poco yo observo Ah, mira, ahora estoy en la fase de luna llena. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento así. Ah, vale, pues voy a ver cómo tal. Ahora estoy en un momento que he escuchado, pues quizá eso, que Mercurio está retro de todo el mundo dice que, oh, qué horror, que no hagamos, que no compremos cosas y que no hagamos tratos y que no firmemos nada. Pero también me han comentado que a lo mejor es un momento más de reflexión, de ir hacia adentro. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me escucho? Claro, es que hay gente que ni siquiera se escucha, ¿no? Que no, que no ha escrito en su vida pensamientos que tenga, que le vengan ideas o, que, o emociones, claro tengo una desconexión conmigo porque no me doy ese espacio y porque además estoy desconectada de la naturaleza, entonces que busco respuestas fuera porque yo me siento que no sé me siento poquita cosa y es decir, estamos en un momento crucial para la humanidad cuando te dicen, es, tenemos que despertar, tenemos que... son palabras como muy grandes, ¿no? cuando la gente oye clara que es personal hay gente que está dormida, hay gente que está despierta, lo único que pasa es que hay gente que le está dando cuenta de, de que tiene esa conexión con algo más elevado y hay gente que no, ya está, pero no es algo de la, una iluminación y nada extraño. no de si personas que, que pueden escucharse, que cierran los ojos dos minutos y tienen certeza de cuál es el siguiente paso. claro Y tú dices, ¡qué maravilla! Yo quiero esto. Y les ha pasado a todos. ¿eh? Esto lo hemos experimentado todos. Ha habido momentos clave muy determinantes en tu vida que eran cosas muy importantes en las que tú dijiste, tengo que dejar esta relación. O dijiste, tengo que dejar ese trabajo. O dijiste, tengo que empezar tal. O tengo que, que, que no sé, que, que vivir en esa casa y esa casa es para mí. O sea, hay momentos que todos tenemos certezas clarísimas. Pues imagínate vivir así todo el rato, con todas las cosas. No te digo que, que yo vivo así todo el rato, pero que en las cosas importantes tú puedas cerrar los ojos, conectarte contigo y saber que tienes una fuente de sabiduría limitada, porque es conectada con el universo y que de ahí todo lo que tú eh, conozcas, extraigas, sientas, estará bien para ti. Es que es, es, es una maravilla. O sea, Es, es a lo que... Yo es lo que intento, o sea, esta es mi misión. Si me dicen, o sea, ¿qué haces? Yo intento que la gente conecte con su poder personal, te escuche y, y pueda empoderarse. La astrología funciona, claro, porque ahí está y se empieza a dar confianza. Después de las sesiones, mucha gente me dice, wow, es que me has hecho cosas que yo de alguna manera sabía, pero no me atrevía ni a ponerle palabras, ni a dar esta confianza, ni a saber que este, este puede ser mi camino. Pero una vez que una herramienta te lo confirma, lo ves y... De alguna manera, eso te empodera mucho, pero no es algo súper ajeno a ti. A no ser que venga alguien que, evidentemente, nunca se haya conocido, nunca haya mirado hacia adentro, no tenga ni idea de cómo funciona y nada. Pero normalmente la gente que se hace la astrología tiene un cierto interés por conocerse y ha hecho alguna cosita, se empieza a observar de cómo funciona con los demás, cómo funciona tal, qué patrones tengo, qué, qué es lo que realmente tengo que trabajarme. Si, si más o menos te has mirado un poco, la astrología te da claridad, te da mucha okay. más claridad.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, me parece un mensaje súper potente. Es lo que te decía, ¿no? Cuando empezamos a indagar y tal, empezamos a hablar que si luna, que si ascendente, que si casas, que si tal, ¿no? Tú has dicho, para empezar, eh, yo me fijo en este triángulo, sol, sí, ascendente, luna. Sí, luna, ¿vale? Para los que llevamos la L en astrología, sí. para los que queremos conocer, dar un paso más hacia adelante, ¿en qué nos aconsejas que pongamos el foco? ¿Cuáles son esos otros elementos básicos, aparte de sol, luna, ascendente? en los que podemos empezar a fijarnos.
1: Mira, yo te diría que para mí la carta, lo que, tiene, lo que yo invito a la gente en mis sesiones es que después de hacer la sesión, coja la carta entera y, se, y, y eso no le suene a chino. O sea, coja la carta y se escriba al lado de cada símbolo, de cada planeta, qué es cada cosa. Es verdad que hay planetas que me mueven más en mi día a día y otros que son un poco más grandes, más evolutivos, que se llaman, o más sociales, ¿vale? Entonces, Pero no te puedo decir en qué carta es más importante que porque depende mucho de la carta. O sea, uh -huh. Para una persona será muy importante Venus si lo tienen en un punto muy clave, si es el regente de algún signo, o sea, hay que mirar la carta en concreto. Entonces yo te diría, tu luna y ascendente, conócelos, infórmate, vive esas energías de la manera más elevada que puedas o incluyelas en tu vida, si es que, de hecho, ni siquiera estaba alguna de ellas en tu vida, no, abrázalas, quiérelas. ¿vale? Es, queremos profundizar pues, en el signo que están y también en la casa que están lógicamente, ¿vale? Esto podéis investigar en internet, seguro que encontráis cositas. Y luego, más que en qué planetas de la casa me fijaría, que la carta me fijaría que lo que es bonito es que tú tengas una visión holística de la carta y puedas que alguien te acompañe realmente si no, si no te vas a poner a estudiar, que puedes estudiar tú. Eh, un poco más en profundidad. Lo que sí te diría es que más que la carta en sí, te fijes en cómo vives tú los ciclos. ¿Quién eres tú en cada momento? Porque eso te va a dar información tuya y tú eres la carta. Entonces, al final, yo lo que invito mucho a la gente es vive los ciclos, los grandes ciclos, no hace falta ser experto, pues verano, invierno, otoño, ¿vale? Primavera, o sea, Vive en cómo eres tú en cada ciclo, reconoce, o sea, ten un control de eso en tu vida. Coge un diario, coge un espacio donde tú escribes más o menos cómo te vas sintiendo. Eso a nivel solar sería un año vista, ¿vale? Y a nivel lunar sería un mes vista. Y esto sirve tanto para chicos como para chicas que me dicen, no, porque eso es la menstruación, no. Esto es la energía disponible que hay fuera. Y dentro de cada mes hay un pequeño año, hay un pequeño, hay una pequeña primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Entonces hay momentos del mes para soltar, hay momentos del mes para para estar hacia afuera, hay momentos del mes para estar hacia adentro. Entonces, cuando yo voy reconociendo esto, lo que me pasa es que hago las paces conmigo. Que cuando me siento cansada y quiero estar en mi cama dos días y sé que cada vez que me pasa esto, la luna más o menos está por ahí, yo ya al mes siguiente, cuando lo he hecho cinco meses, y ya sé que esto parece lento, pero es que es lento, amigos míos. Llevamos mucho tiempo y amigas sin, sin mirar esto. Entonces necesitamos tiempo para conocernos, porque no funciona igual que, que todas el día tal de luna nueva, todas no sé qué. No, porque sí que esa mujer se mezcla mucho con tu periodo y, a, y aparte se mezcla con tu configuración de tu carta y hay gente que la luna llena le va genial porque es súper extrovertida y está hacia afuera y le encanta la luna llena y ahí explosiona y hay gente que en ese momento en la fase está mal porque no sabe lidiar con esa intensidad que todo el mundo está hacia afuera y ellos no quieren. Entonces, me tengo que conocer. Entonces, ¿qué pasa? Pues hago ese espacio en mi vida de dedicarle dos, cinco minutos al día a escribir hoy me siento tal ¿Qué pasa? La gente se pone a escribir esto y no sabe cómo se siente, no ha mirado nunca hacia adentro. Es un esfuerzo, es un salir de una zona de confort. Y cuando la gente dice, hay que salir de la zona de confort, la gente se piensa que tiene que hacer vídeos en YouTube y hacer cosas muy raras. Y hacer... No, salir de la zona de confort es coger una libreta, que nunca lo has hecho, y escribir, hoy me siento triste, hoy me siento tal, hoy me duele la espalda. O sea, cosas, puedes empezar por lo básico, hoy he dormido mal, hoy he tenido sueños chungos, hoy... Eh, estoy increíblemente activa y, y con fuerza y así vemos que estamos en un ciclo que no somos robots y que no tengo que estar siempre un fire porque tengo la sensación de que el día que me baja un poco el ánimo, el día que estoy cansada ese día no me quiero, ese día ya no me gusto ese día me pasa algo, ese día no te pasa nada ese día eres tú en otra energía entonces cuando veo esto en global ahí, poder si me empodero porque realmente me doy cuenta de que que me, la que me estoy entre comillas autoexigiendo poniendo trabas y tal no es tanto hacia, lo de fuera sino soy más yo porque ¿qué, qué pasa cuando yo me doy cuenta que me estoy más cansado unos días estoy más hacia adentro lo que sea tengo luego que tomar acción porque si estoy cansada igual pero sigo con mi vida loca vale muy bien hecho primera parte he tomado he tomado conciencia lo he escrito en un diario pero es cuando es cuando yo hago el cambio de decir no mira hoy no voy a salir por la noche ahora porque no podemos no pero yo qué sé hoy no voy a quedar con tal persona hoy no te voy a hacer una videollamada hoy no, lo que sea, hoy no me apetece tal, hoy no voy a hacer esto, o hoy no voy a trabajar, qué locura, ¿vale? Uh -huh. Hoy voy a trabajar muchas menos horas, o le voy a decir incluso, si no trabajo por cuenta propia, le voy a decir a mi jefe a mi jefa, necesito un espacio hoy porque realmente necesito descansar, wow, estoy diciendo algo muy loco, uh -huh. porque es muy loco esto, ya lo sé, pero, pero eso es lo que empieza a cambiar el, la partida.
0: Uh -huh. Totalmente, porque yo de un tiempo me pillo con el... Con la primera cuarentena, y yo sé que la vida para mí tenía ese mensaje, es como reconecta con tu intuición y, y vuelve a conectarte, porque yo me daba cuenta que cada X tiempo tenía insomnio, no me había pasado nunca o nunca había prestado atención, ¿no? era como tengo insomnio, estoy más cansada, hay otros momentos del mes en el que me vienen un montón de pensamientos negativos y quiero tirar la toalla y me siento que no voy a poder sacar esto adelante, y es como... Después de dos meses dijo, aquí okay, hay un patrón, aquí está pasando algo, porque se va repitiendo más o menos en el mismo tiempo, ¿no? Y todo tenía que ver también con el tema emocional. Y me viene bien porque quería hablarte, aparte de la importancia de la Luna, No a veces hablamos como del cosmos, que son movimientos o estaciones como muy a largo plazo y tenemos algo más eh, tangible, más manejable, si me permites la expresión, sí. que es eh, los ciclos lunares, y conectado sí. con que la Luna nos habla de cómo nos relacionamos nosotros con nuestro mundo emocional. Eh, de hecho, tú tienes una iniciativa que se llama Hijas de la Luna, de la que yo formo parte y que estoy aprendiendo muchísimo, en el que precisamente estamos tratando cómo nos relacionamos y cómo nos afectan con estos ciclos lunares. Cuéntanos un poquito más sobre la Luna, los ciclos, la iniciativa de Hijas de la Luna.
1: Bueno, pues mira, Hijas de la Luna surgió un fin de semana que yo estaba en el mar, me fui al mar con mi hijo cuando aún se podía este año ir a un hotel y me fui ahí con él y, y conecté con que pues con esa intuición tan fuerte no que digo que, que, que para mí está siendo un regalo pues hay momentos que yo estoy más desconectada y momentos que estoy más conectada, por eso el fin de semana me conecté y me vino el nombre del espacio me vino cómo hacerlo, me vino todo, no fue algo premeditado simplemente pasó, hice un vídeo y dije quiero ayudar a muchas mujeres a que conecten con esto que yo también estoy sintiendo a que conecten con su sabiduría, con su poder y con la luna, entonces bueno, lo que simplemente intento hacer ahí es lo que acabo de contar hace un ratito pero quizá más a nivel mujer porque lo no podemos hacer todos, hombres y mujeres, pero yo aquí también quiero dar un espacio también para el cuerpo menstruante de las mujeres, no todas las mujeres menstruan, pero, pero tener un espacio para cómo esos ciclos también se, se combinan con mi ciclo, porque una cosa es el ciclo lunar externo y otra es mi ciclo lunar interno, que yo también lo llamo así, ¿no? Tengo una luna interna mía, que también ha sido pues muy machacada, muy invisibilizada, muy, bueno, todo lo que tenemos que decir, la menstruación nos daríamos cortas, ¿no? Pero, pero realmente siento que ahora es necesario que recuperemos todo eso y y simplemente lo que intento es eso, que en cada luna explico un poquito qué energía se mueve tanto a nivel pues, de ese ciclo, que siempre son las mismas fases, ¿no? luna nueva, luna creciente, luna llena, luna menguante. vamos Las dos fases digamos, más importantes del ciclo son la nueva y la, y la llena. ¿no? Entonces la luna nueva es un momento más de recogimiento, más hacia adentro, más de conectar con tu intuición. La luna llena en general es un momento más de claridad, de, de ver algo que no estaba viendo, de, de emocionalmente estar muy intensa también. No es claridad, pero tampoco es un buen momento para tomar decisiones, sino que realmente me doy cuenta de cosas tengo que integrarlas y luego ya, pues ya pondré lo que tenga que poner en acción o me, me daré cuenta de lo que me dé cuenta. Claro, cuando esto tú lo vas eh, apuntando en un diario lunar o apuntando en un lugar donde tú lo tienes y, y, y te vas reconociendo, de alguna manera es lo que te decía antes, ¿no? que al paso del tiempo y no es un mes ni dos, normalmente son seis, siete, incluso yo diría que para hacerlo perfectamente bien es un año porque paso por todos los signos, la luna pasa por todos los signos, cada mes está en un signo diferente, la luna nueva, la luna llena, me reconozco en todos esos signos porque Puedo vivirlo solamente sabiendo pues en la fase que estoy, pero si además sé en qué signo y en qué lugar de mi carta está cayendo eso, como que afino mucho más. Como que puedo ser mucho más precisa de, vale, en la luna eh, me enguanta, hay que soltar, vale, pero si miro dónde tengo que soltar, pues puedo soltar ahí. O en la luna eh, nueva hay que hacer intenciones, ¿no? O hay que conectarte con tu intuición, ¿vale? Y qué, qué cosas de mi carta, qué área de mi carta puede ser que me vibre. Siempre como algo secundario, o sea, siempre que, intentando conectar primero con mi intuición y luego viendo si eso tiene resonancia con mi carta. ¿qué me está pasando y qué feedback tengo? Pues que es brutal, la de mujeres que dicen no me puedo creer, porque es que os daríais, son más de 100 mujeres en este grupo, ¿no? casi 200 ya, y, eh, y, y la cantidad de, de mensajes que recibo y cuáles es que me encantaría enseñaroslo a todas, porque es como, no me puedo creer que justo me está pasando esto y la luna está aquí de mi carta, y digo, ya, ya, ya lo sé, ya. Entonces, todo el mundo está como, es que esto me está pasando a mí, a todas, a casi todas les coincide que si están conectadas y si están escuchándose, que mira, si está en un tema laboral en ese mes, le pasa en la vida laboral. Si están en un tema de hijos, le pasa en la casa de los hijos. Si están en un tema de pareja, le pasa en la casa de la pareja. ¿no? Entonces, como es precioso. Entonces, por eso os digo, cuando te haces la astrología, de verdad, no hay quien te la arrebata porque lo estás viviendo. No sé cómo explicarlo. Es algo muy interno. es algo Para mí es un regalo. O sea No lo puedo compartir en otro lugar. Y para mí ha sido un, cómo te diría, también un salto muy grande de... De quitarme muchas máscaras yo también, ¿no? Y de, y de que ese Leo se empodere y diga, bueno, que ya me da igual lo que piensen, ¿no? Mis, yo qué sé, mis excompañeros ingenieros cuando me vean hablando de Plutón y de la Luna. Porque para mí es tan importante, o sea, es tan importante que otras personas puedan sentir o vivir de la manera que yo ahora siento que vivo y con la... Sobre todo por lo que estamos viviendo fuera, porque estamos en este podcast y parece que estamos, ¿no? En, un, en cualquier momento de la historia, estamos en un momento de la historia de la humanidad, joder, muy clave. Eh, están pasando cosas muy, muy, muy mmm, extraordinarias, por no decir otra cosa, ¿no? Entonces, que cada vez haya más personas que sepan para qué están aquí, que sepan eh, qué pueden aportar a este mundo, es que yo creo que no podemos, no, los que tenemos esa, esa llave o, o, o creemos que tenemos una herramienta que puede ayudar, no podemos quedarnos callados porque nos dé cosa lo que piensen los demás. Como demasiado importante <risas> el tema, como para mirar para otro lado. Bueno, me he ido un poco del tema, pero si sí, hijas de la luna, lo que lo que intenta un poco es reconectar con esa sabiduría interna a través de los ciclos de la luna y a través de escucharme mucho y de crear un espacio para nosotros y de nosotras, para crear un espacio de un hábito diario de, de escucha. Básicamente es eso. Si estamos en escucha, es que no, no, no te puedes equivocar. O sea, es que es así.
0: ¿Y qué dificultad crees que tenemos en general las personas y en particular las mujeres para conectar con esa intuición nuestra y ponernos en valor?
1: Mira, estamos siempre en contacto con la intuición. O sea, no hay momento en que tú no tengas acceso a esa fuente de sabiduría. Todo el rato tienes acceso, todos los segundos de tu vida. Porque tú eres eso. ¿Qué pasa? Que hay interferencia. La interferencia más grande es la mente. ¿Vale? Entonces, tu mente, cada vez que tú intentas conectarte con eso, si es que lo intentas, a veces ni no siquiera lo intentamos, pero a veces es tan fuerte la intención que a veces nos dice cosas. A veces decimos, tengo una vocecita, tengo una cosa en el estómago. También depende de qué tipo de persona seas, de cómo recibes esta información. Hay gente que lo recibe más a, tra a través del cuerpo, una sensación, un escalofrío, un tal hay gente que lo recibe más como voces que oye, hay gente que lo recibe más como de ve cosas y ve el futuro, no es que ve el futuro, pero tienes un sueño súper premonitorio y, y Ay, me he visto en aquella casa, en aquel lugar y siento que eso es mi casa, no sé. no pero Esas cosas que nos parecen locuras no son locuras, cada noche cuando te vas a dormir tu intuición se pone en marcha, tu cuerpo astral que se llama se pone en marcha y te está empezando a hablar y a decir mensajes que tú necesitas saber, lo que pasa que dormimos, no nos enteramos de nada, a veces nos despertamos nos acordamos más, nos acordamos menos, los sueños evidentemente no son tal cual, si hubiese tu madre en el sueño, no es tu madre, ¿vale? O sea, hay que saber interpretar eso, pero es nuestra intuición, nuestro cuerpo astral, por decirlo así, nuestra dimensión nuestra que intenta comunicarse con nosotras. Uh -huh. Entonces, claro, si tú de todo esto y dices, qué chorraga, esto es la tontería, ¿qué, vamos a hacer, ¿qué tal? Pues ya le has quitado todo, ¿no? Toda la chicha y la, todo lo que tenía para darte, lo has invalidado en un pensamiento. ¿Y quién lo ha hecho? Tu mente, ¿vale? Porque, como te decía al principio, nos han programado para que todo lo que sea intuición percepción y tal, esto nos sirve, hay que demostrarlo. ¿no? Entonces, esto está muy bien para muchas cosas, nos ha hecho avanzar mucho la ciencia en muchísimos ámbitos, y yo no critico para nada la ciencia, soy alguien súper científico, me encanta la ciencia, disfruto muchísimo con la ciencia, yo empecé a estudiar ingeniería aeronáutica porque me apasiona el universo, que pasa que me, que me equivoqué de rama, ¿no? Como que dice, pero, pero realmente es verdad, me apasiona el que, que conozcamos otros planetas y tal, pero nos falta una parte muy importante, falta la parte espiritual de conocer ese universo. Todos tenemos la parte física, es limitadísimo, y, y es que se nos queda muy corto, o sea, hasta ahora, la humanidad, hasta ahora, hasta hace años, y todavía está, la parte espiritual la suplía o la suple con las religiones, pero cada vez más eso, 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 eso es como que dice la religión, o sea que Dios, ¿sabes? Como esto es, muchísima gente no cree o dice que no creer en Dios, aunque estamos condicionadísimos por el judeocristianismo, por ejemplo, en nuestro país que pues somos ¿no? judeocristianos de... de hereditarios, por decirlo hereditarios. así, ¿no?
0: Hereditarios,
1: herencia. La, la culpa, el, el ser buena persona, el, todas estas cosas, aunque digamos que no creemos en nadie, lo tenemos innato en nuestro ser, porque lo hemos mamado, lo hemos vivido, y lo han mamado nuestros ancestros, nuestros antepasados, eso no, está en nuestro ADN, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, la espiritualidad está en un terreno de nadie, está en un lugar que, si la rechazamos totalmente, que es lo que ha pasado mucho, nos sentimos incompletos, y nos vamos por la vida intentando acumular cosas, intentando acumular experiencias, personas, lo que sea, intentando a algo, como dice, ¿no? También el que dice algo que me haga sentir lleno. Y no son cosas. Es que no he conectado con una parte espiritual que es lo que me hace como que se cierre ese círculo completo y yo me sienta completo. Bueno, pues nuestra intuición es la que nos va dando pistas de hacia dónde es. Y entonces ese espacio que yo te digo, dedícate cinco minutos al día para escribir en un diario, ahí estás conectando con eso. Eso es, es espiritualidad. Y la gente se cree que espiritualidad es eh, pues yo qué sé, meditar media hora al día y no sé qué, y sí, sí, meditar evidentemente estás conectando también con el espacio, pero cuando te pones en presencia y coges una libreta y te escuchas, eso es espiritualidad, eso es conectar con tu espacio interior, entonces no son cosas rarísimas y súper difíciles, es empezar por, por tener un espacio para hacerlo, que no lo tenemos, y, y luego por no tenerle ni prejuicios, ni miedo ni tal, y no invalidar tu propia intuición porque mucha gente tiene intuiciones buenísimas sabe que eso es un sí en su vida pero la mente se mete por medio, la, eh, eh. y no es nuestra mente sola. Muchas veces no os dais cuenta cuando pensáis, pensáis en qué os van a decir otras personas cuando tomáis esa decisión. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Qué dirá mi madre? ¿Qué dirá mi tal? ¿Qué dirá mi padre? ¿Qué dirá mi, mi pareja? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mis compañeros de la universidad? ¿Qué dirá? Esta gente no está en tu vida, está en tu mente. Incluso gente que no ve hace millones de años, o sea, bueno, vale, millones, mucho uh -huh. tiempo, y, 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 te, y te vienen a la mente, o sea, observar eso es muy loco. O sea que ni siquiera lo vemos. Nos pasa, es, es, los pensamientos van rapidísimos, es, es un engaño, uh, una ilusión Tomás. muy rápida y no nos damos cuenta, pero cuando empiezas a observar eso, dices, pero qué me importa a mí lo que piense una persona que no veo hace 10 años, que piense lo que quiera, <ríe> me da igual, sí. yo tengo esta intuición súper fuerte, la quiero tirar adelante, voy a por todas. Uh -huh. Hay que tener pues, esa fuerza de, de, de voluntad, esa fuerza de, de, también de autoestima, ¿no? Estamos, tenemos muy mermada la autoestima porque también pues, no, no, no nos hemos eh, escuchado desde muy pequeñitos, no nos han dado ese espacio también para, para saber que somos valiosos, que somos valiosas que tenemos conocimiento, que somos capaces de hacer cosas, uh
0: -huh.
1: es un camino estamos en ello, yo creo que siento que estoy muy feliz, cada vez más personas se acercan no a la astrología, sino al desarrollo personal, a conocerse a gente de todas las edades, cada vez más hombres también, que al principio cuando yo empecé hace casi 20 años esto era todo eran chicas y casi no había chicos y era todo muy diferente ¿no? entonces ahora yo siento que sí que estamos en un momento muy guay, y, y no sé, es lo que te puedo compartir.
0: no Desde luego, yo aquí aporto una pequeña confesión, eh, yo tenía un tema con la espiritualidad, cuál es la interpretación que le daba a la espiritualidad, porque yo me pasé 20 años de mi vida eh, en una secta religiosa, entonces yo no quería saber nada que tuviese que ver con ser espiritual, con espiritualidad, porque lo asociaba a religión judeocristiana. Entonces, pues en esta cuarentena, que para mí ha sido un regalazo, yo me notaba incompleta. Era como que todo el tema espiritual, desde el punto de vista que tú lo estás compartiendo, de esa intuición, de conectar, de hacerte preguntas, estaba ahí, pero no lo estaba abrazando. Y me sentía muy incompleta. Y además, diferentes herramientas me decían, tú eres una persona eh, que tu propósito de vida es trascender, que, tú, que eh, has venido como a sanar, tal y yo decía, no puede ser, o sabes es una persona súper espiritual y yo que no, ¿sabes? En plan, que no puede ser que yo esté peleada con esto y cuando ya eh, transformé esas creencias dije, sí, sí que lo eres y sobre todo me ha conectado con eso que ha dicho ¿qué va a pensar mi madre si ahora yo digo públicamente que yo abrazo mi espiritualidad que yo es un me va a llamar y me va a decir hija, cuidado, cuidado que estás ahí caminando en la cuerda floja que esto ya lo hemos vivido ¿sabes? Como no confía en que yo sí, sí. sea capaz de discernir, y yo misma no me daba tampoco el permiso de decir, no, tú eres espiritual, no
1: tiene nada que ver con esto, explora. Me ha parecido muy curioso esto que, que has dicho, porque conectado súper rápido. Sí, al final es eso, es que para cada persona tienes, tiene un camino, ¿no?, de conectarse con esa esencia, o sea, y, y claro, ¿qué pasa? Si tu carta es una carta mucho más mental y terrenal, que es lo que ahora hoy en día, digamos, eh, se adapta mejor a la, a la, a la, al sistema que hemos montado, no sé al que viene, pero al que hemos montado al menos sí, eh, pues claro, te estás cómodo ahí, entonces tu parte espiritual no tienes que desarrollarla porque tú no lo necesitas, pero está también ahí, esas personas también la necesitan aunque no tengan esa predominancia en su carta o en su energía, en cambio que encima que ya seas alguien que tu dominancia es más emocional, mística, trascendente, espiritual, te sientes que no encajas, o sea, esa gente que dice, yo, ¿por qué nació en este mundo, con esta familia, con estas personas, con... Porque no entiendo nada, no sé qué estudiar, no sé hacer... ¿Por qué les... Porque en este mundo no hay ese espacio para esa espiritualidad, que tú a lo mejor hayas estado tanto tiempo en una, como te has llamado seca, sí, 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 sí. era porque realmente tu energía, aunque en baja vibración, en esa tal, porque era algo que no era quizá lo que, ¿no? Elevado, sí. pero estaba, porque tú estabas de alguna manera proyectando ahí tu, tu parte espiritual, de uh -huh. una manera fea, ¿no? Pero sí, no tan sí, bonita, sí. pero era eso también. Entonces, claro, eh, conocer eso, ostras, primero que te hace tomar buenas decisiones y decir, no, oh, no, yo necesito mi parte espiritual, pero de la manera que yo conscientemente elija. Y no con los cuatro cosas que me puedan ofrecer el mundo que está un poco chupo, ¿no? O que no sí. conozca conmigo, porque tampoco, hoy a lo mejor la gente que se no, no, le vaya bien y esté feliz, pues no sé, está feliz, pues está
0: bien, bien, pero yo es que no, claro. estaba, no estaba siendo yo. Pero
1: tú estabas buscando de alguna manera esa parte y ahí algo te conectó, porque para estar en un espacio así también, sí. tu, tu energía te llamó. Bueno, simplemente era, era eso.
0: Uh -huh. Vale, um, como te he dicho antes que este podcast... Yo, Sé cuándo grabo los podcasts, pero casi nunca sé cuándo los publico. Pero este sí que sé cuándo se va a publicar y te decía que la gente que nos esté escuchando como mínimo será 29 de diciembre de 2020 <risa> o en adelante. Entonces, sé que no te gusta hacer predicciones y no te voy a pedir que hagas una predicción ni social ni económica, no van por ahí los tiros. Pero sí me gustaría saber cuál va a ser en general la energía disponible para este 2021.
1: Bueno, mira, eh, así un poco en plan esquemático para que la gente tenga como un mapa, 2020 ha sido un año de romper cosas, ya lo veis, ¿no? Fuera, de, tanto a nivel externo como interno, sobre todo, que para mí es lo que me importa, ¿no? Si sientes que este año no has dejado nada atrás, no has cambiado nada, no, no has soltado ninguna cosa pequeña, date este mes y pico que queda de año para... Bueno, lo vais a ver en diciembre, así que no sé, pero bueno, espero que desde 2020 hayáis soltado algo, ¿vale? De vuestra vida, seguro que es así, o sea, seguro que, que algo se os ha movido, es imposible que no, yo creo. Que evidentemente a personas se le habrá tocado más fuerte menos fuerte, dependiendo de su carta, pero algo hemos soltado como sociedad también, ¿no? Era un año muy capricorniano, muy de que estructuras y cosas que llevaban mucho tiempo establecidas se han empezado a quebrar y a romper y a, y a ver que estaban obsoletas. ¿Y 2021 qué trae? Bueno, pues la, la astrología no es como ahora toca esto, ahora toca lo otro. No, todo tiene... Los ciclos son coherentes, igual que la primavera, otoño, invierno verano, ¿no? Pues eso igual, pero con todos los planetas, tiene su coherencia, su inteligencia elevada detrás. Ahora que toca, toca una fase súper más Ay, ¿Cómo diría? Aire, ¿vale? Mucho más mental, mucho más abierta, mucho más creativa, es una era acuariana que se llama, es una era en la que vamos a ver mucha más creatividad, mucha más eh, cooperación y red, también acuario tiene su energía elevada y baja, ¿no? O sea, va a haber diferentes capas y como en todo, ¿no? No va a ser que todo el mundo de repente nos volvamos ultra creativos, ultra fraternales y cooperemos y el mundo mejor, esto habrá una parte de la sociedad que sí va a ocurrir y espero que cada vez más gente esté ahí pero también habrá una parte de, la, de, de Acuario ¿no? que lo que quiere es esa élite, Acuario es muy elitista, muy único, se siente especial, la energía baja de Acuario es eso de yo soy quien sabe quien tiene la sabiduría y tal, y mis creatividad y los demás no, entonces va a haber esa también que ya existe en el mundo, ¿no? Esa fragmentación de las élites contra el pueblo llano, por decirlo así, ¿no? Pero lo uh -huh. bonito de Acuario es que energía elevada todos somos élite, todos somos especiales únicos, ¿no? Entonces, conectar con tu autenticidad, conectar con quién eres tú y a qué has venido Joder, va a ser el leitmotiv del 21 totalmente, ¿no? Entonces también es verdad que va a ser un año de muchos cambios, de mucha tecnología. Acuario es súper innovador, súper rápido, es rapidez. O sea, las personas que realmente tengáis eh, problemas o oh, problemas, que, que os cueste un poquito eh, vivir los cambios, aceptar la incertidumbre, ¿no? Que estamos viviendo, bueno, trabajaros eso, trabajar vuestra respiración, vuestro mundo interior, conectar con este espacio que estábamos hablando antes, más espiritual, porque realmente fuera va a haber mucho movimiento vamos a ver cambios muy rápidos, que muchos serán pues, para traernos cosas súper pues, positivas para la sociedad, pero es verdad que nos vamos a tener que estar continuamente en adaptando, ¿sabes? Mucha información, mucho tal, o sea, va a ser un año muy movido, por decirlo así, pero es verdad que yo siento que no va a ser tan duro a nivel de estructura y de romper cosas y soltar como ha sido 2020. Creo que este ha sido el año de fractura, de que para cambiar algo, algo se tiene que caer, algo se tiene que romper, tenemos que desechar eso, es un proceso, evidentemente, no el 31 de diciembre haga todo. Pero sí que en noviembre, que ahora estamos grabando esto, va a haber ya como los últimos mes duro, duro de, de vivir cosas tal. Diciembre ya suelta un poco todo esto porque ya empieza a entrar la energía de acuario. Enero, febrero y tal, empezaremos a ver todo eso. Claro, no, por entrar un poco más en detalle, si queréis, también hay otro planeta, que es Urano, ¿vale? que va a estar en Tauro, que es un signo mucho más que tiene que ver con la Tierra, con lo orgánico, con el cuerpo. Yo siento que va a haber un montón de gente queriendo conectar mucho más con la Tierra. Vamos a ver muchas más iniciativas para limpiar el planeta, para cuidar los campos, para tal. Y también va a haber lucha ahí, no de gente pues, que querrá pues, seguir explotándolo, seguir cortando árboles, seguir quemando bosques. no o sea, Va a haber toda esa explosión a nivel de, de ecosistema también, de medio ambiente. O la propia Tierra, ¿no? Urano en, en Tauro es, es la explosividad en la Tierra. A lo mejor también vemos pues, movimientos que la madre Tierra pues, se expresa no y de repente un volcán explosiona o hay un... Yo qué sé, ¿no? esas cosas que se pueden ver en diferentes puntos del planeta que siempre se ven, pues pueden ser años movidos para, para eso. En 21, sobre todo. Uh -huh.
0: Entonces, eh, vamos a trabajarnos nuestra gestión del cambio.
1: Correcto. La palabra clave del año que viene es cambio, rapidez, autenticidad. Son las palabras como de acuario de... y creatividad también. Es un año muy bonito. O sea, volveros locos. O sea, yo quiero invitar a acuarianos el año que viene a mi, a mi Instagram para que hagan también directos, para que intentamos cómo funcionan, porque son gente ultra creativa que su mente va a tope. Tendremos que hacer un trabajo bastante tal, sobre todo ellos que tienen mucha energía ya de ese signo, para bajar es un poco la mente al cuerpo, pero es verdad que para los que no tenemos tanta energía de Acuario va a ser un regalo en cuanto a explosionar nuestra creatividad, nuestras ideas locas, atrevernos a hacer cosas diferentes, ¿no? Bueno, yo creo que va a ser muy bonito ver, ver eso.
0: Uh -huh. Bueno, pues es, vamos a estar observando, ¿no? Qué es este 2021 nos no, no trae, porque yo sí que siento que el 2020 ha sido como esa primera fase de un duelo de romper ¿No? Y ahora estamos en esa siguiente fase, 2021 yo lo siento, como esa siguiente fase de las cosas van a cambiar, hay que gestionar este cambio, hay que adaptarse y más se dice que va a ser algo rápido, ¿no? como muy innovador. es pues bueno, quizás a final de año podríamos volver aquí, ¿no? A ver cómo, claro. cómo nos ha ido. Sí,
1: sí, sí. No, al final es, va, o sea, va a ser un año de que tú tienes que, que tomar mucha... O sea, ha sido el año de responsabilidad personal, ¿no? Capricornio dice, esto se cae, ¿tú qué haces con esto? Ah, hostia. ¿No? ¿Cómo me lo manejo? Vale, pues me lo he manejado así y el año que viene le dice, vale, ahora ¿qué quieres crear? ¿Con uh -huh. esto que se ha caído? Esto, ¿Qué creamos con esto? ¿Qué hacemos con esta, ¿no? desde las cenizas que se han quedado, como que, que renace aquí, ¿no? Uh -huh. Pues eso va a ser un poco que, lo que cada uno quiera, pueda, sienta y tal, también os digo que, que este año que viene, la red, lo que he dicho antes ¿no? el tener una red, una tribu eh, uh -huh. rodearos de gente que piensa como vosotros que se afina a vosotros, no solamente la tribu, la red de la familia que también, pero a veces nuestra familia pues al final no vibra, no siente como nosotros y, y, y no es que no tengamos que estar con las familias, pero sí que buscar también espacios donde yo pueda desarrollar todo eso que tengo, ese potencial, esa autenticidad, esas inquietudes, ese compartir, que también tenga esos espacios, aunque sea virtuales, no sé si el año uh -huh. que viene nos podremos ver más o menos, yo creo que no estará todo tan restringido, pero eh, empezar a crear ese espacio de tribu es súper importante.
0: Uh -huh. Totalmente, siempre digo, busco una tribu trampolín, una tribu que te impulse, que te comprenda, que te sostenga, ¿no? Qué importante. Y por pues si alguna persona, después de este ratito que llevamos charlando, que has compartido muchísima información, que yo siento que hay que escucharlo dos veces para que no se te escape nada, ¿no? O sea, te agradezco un montón, pero pues sí me gustaría que nos dijeras eh, cómo trabajar con una astróloga o una coach astróloga como tú puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo personal o profesional.
1: Bueno, pues al final lo que te hace trabajar tu carta natal con alguien que, que te guía ¿no? o alguien que te acompaña, porque al final, yo siempre digo que al final luego lo que yo invito es que tú te empoderes y conozcas tú tu carta a la perfección, lo que te puede ayudar es a conocer puntos que ahora no estabas viendo, partes tuyas que tenías un poco escondidas, que están un poco más en sombra, que, que a lo mejor sentías cosas pero no les sabes poner un nombre, ¿no? entonces al final lo que yo intento con la astrología es poner nombre a cosas que están ahí, que están tanto talentos como debilidades, y luego con el coaching, pues vale, ¿qué hacemos con esto? ¿Vale? Porque yo soy una persona súper creativa, súper tal, muy bien, me voy a mi casa y me quedo con la idea de que me han dicho que la carta es que soy creativa, o como en tu caso, que soy súper espiritual o, o que vengo a trascender, ¿qué hago con eso? entonces El coaching para mí lo que hace es, vamos a hacer acciones concretas en tu vida, pequeñitas, eso que, como decía, pues escribir en un diario, ¿no? Pues para cada persona hay una acción concreta en cada momento de vida que le va bien, que necesita poner en su espacio, pues la ponemos, lo hacemos y probamos unos meses, a ver cómo te sientes, qué pasa, vamos a mover esta energía, entonces, para mí es llevar a la acción cosas que estaban en ti como potencial, como una semilla que, que estaba por nacer y, y ver eso cómo se despliega en el mundo y ya está. O sea, cuando tú conectas con tu don, la abundancia, el sentirme pleno, el conectar con otras personas, llega solo. Es que esto suena muy naif, os lo digo de verdad, pero es que es así, es que funciona de verdad, de verdad así. Cuando te conectas de verdad con lo que puedes aportar al mundo y lo haces desde ahí, no desde... Ay, pues a ver, que yo sé hacer muy bien y que además me paguen por eso no sé qué, o sea, este famoso y gay está bien, ¿eh? O sea, no digo que no lo miremos, pero cuando me centro mucho en, pero es como antes, ¿no? Cuando estudias una carrera, pero que tenga salidas, pero que no sigas sé, no, sé no, 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 olvídate de eso. ¿Qué te encanta hacer? ¿Qué eso te da bien y ponlo en tu vida? Ponlo en tu vida, ponlo en tu vida. Evidentemente, mientras ir trabajando en algo, que a lo mejor no te encanta, paralelamente, si ¿sí? necesitas trabajar para vivir. <risa> pero poco a poco la otra parte va cogiendo energía, 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 una bola de nieve, pa, 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 hasta que llega un momento que eso no sabes cómo lo puedes monetizar. Uh -huh. La gente te, te da a cambio de que tú ofrezcas, te da uh -huh. dinero, lo que sea, ¿no? Entonces, de repente, ya está. Los o sea, no, no, no ha habido una lucha, un esfuerzo, un crear, un contenido, un no sé qué. O sea, yo lo comparto así porque es como yo lo he vivido y me encantaría que mucha más gente pues lo pudiera vivir igual que yo porque ha sido un camino y yo también me, me he dedicado a muchas cosas que no eran. O sea, antes de llegar uh -huh. aquí, yo también he estado dedicándome cosas que no me gustaban, que no era mi camino, que, que me daban para comer, pero no era. Y uh -huh. ahora pues siento que, que encontrar esta vía, este camino, lo ha hecho todo mucho más fluido, mucho más fácil, mucho más real, ¿sabes? Uh -huh. Mucho menos lucha, no
0: sé. Sí, ponerse las cosas más sencillas, ¿no?
1: Sí, nos ayuda a dejar estar en lucha, para mí sería un poco eso, dejar estar en lucha con lo que hay.
0: Uh, pues dejar estar en lucha es restar sufrimiento, o sea, <risa> para mí va una cosa de la mano de la otra. Y esta es la, la última pregunta de, de las dos que suelo hacer, ¿no? A todas las personas que que me regaláis vuestro tiempo y me acompañáis en estas entrevistas, es que si pudieses elegir con quién te gustaría tener una conversación, ¿con tu yo de niña o con tu yo adolescente? ¿Y qué le dirías?
1: Pues yo hablo mucho con mi yo de niña. Yo <risa> hablo muy habitualmente con mi Zoraida de 6 años. Creo que es una práctica que todo el mundo debería hacer, conectar con su niña anterior y le digo muchas cosas. Y ella me dice muchas cosas. Sé que esto parece muy loco, pero yo en mis meditaciones escucho a esa niña eh, me dice cómo se siente, yo le digo, confíe que, que todo va a ir bien, es cosa que, lo que siempre le digo es se digo, confía, todo va a ir bien, eh, eres completa y eres valiosa y, y no tengas miedo, siempre digo cosas así, pero es súper bonito, esta pregunta es maravillosa y todos nos deberíamos hacer esta pregunta y todos deberíamos de verdad vivir esta pregunta, esto, esto no es imposible, esto a través de meditaciones, de conectar con tu niño, con tu niña interior, mmm, es la manera de sanar la luna, de hecho, que me hablábamos tanto de la luna, mi parte lunar, son mis emociones, pero sobre todo es... Como yo me he sentido amado o amada de, de pequeño, no importa, ya has tenido una infancia preciosa, amorosa, siempre hemos tenido cosas que éramos demasiado pequeños para procesar, no hemos entendido, se nos han quedado ahí y en algún momento nos sentimos pues no queridos, poco valiosos, poco suficiente, ¿no? Si, si encima has tenido pues, una infancia movida, pues aún más, ¿no? Pero trabajar ahí, incluso las personas que a lo mejor no hemos tenido ninguna cosa relevante en la infancia que haya podido ser pues, más traumática, siempre hemos tenido cosas que sanar y, y seguimos llevándolas. Cuando, cuando entramos en discusión con alguien cuando entramos en, en el mundo emocional con alguien estamos totalmente siendo un niño una niña de 5 años dolido con miedo a que no le quieran todo el rato que estamos eh, metidos en, una, en un tema emocional con otra persona no somos el adulto y nos pensamos que sí, pero no lo somos Entonces, cuanto más sanado tiene ese niño esa niña, cuanto más escuchado, cuanto más presente puedes verlo cuando sale puedes ver que esa que habla no eres tú, es una niña asustada de 5 años que tiene miedo a que la abandonen, que tiene miedo a no ser suficiente o que la critiquen, o que se rían de ella en el colegio. Cuando ves eso, actúas y vives emocionalmente desde otro lugar. Uh
0: -huh. Completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Vamos, tanto que se me, vamos, se me pone la piel de punta. <risa> <risa> y para las personas que hayan resonado con tu mensaje, que no me cabe duda que van a ser muchas, eh, si quieren eh, aprender cómo pueden trabajar contigo, conocer su carta natal, cómo pueden trabajar todas estas energías, esa foto, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Mira, a mí me podéis encontrar en Instagram, tengo una cuenta de Instagram que se llama Zoraida Domenech, ¿vale? Está todo uh -huh. seguido, Zoraida con CH, y, y nada, y ahí contactáis conmigo por el perfil, por el link de la bio que tengo, podéis hablar conmigo por WhatsApp y ahí nos ponemos en contacto, os explico mis servicios y si os interesa, pues podemos. Podemos trabajar juntas, tener una sesión de carta, también hago un acompañamiento un poquito más completo, que son cuatro sesiones, o solamente una. Para la gente que ya conoce la carta, también hago revoluciones solares, o cuestiones de pareja o de familia, o para empresas, bueno, la verdad que la astrología al final abarca muchísimas muchísimas ramas y cuando la usas para ti, ves el potencial y quieres usarla en todo, ¿no? Quieres usarla pues con tus colaboradores, con tus trabajadores, con, con tu pareja, con tus hijos, ¿no? Y es súper bonito, pues una foto astrológica de lo que me rodea, ¿no? Está uh -huh. súper bien y, y la coherencia que tiene todo eso, ahí digo, ¿no? Cuando te metes de verdad... Es que no te queda duda de que tu hijo no es ese ese signo, esa luna tal por casualidad, ¿no? Ves la relación con lo tuyo y dices, madre mía, todo lo que me ha venido a enseñar este ser, ¿no? Y, bueno. y, o, o con qué tipo de pareja siempre me junto, ¿no? Y qué y me están enseñando, qué partes de mí que yo no quiero ver me están enseñando. Bueno, muy bonito
0: desde luego que es brutal pues Zoraida, ha sido de verdad un placer yo ya decía al principio, esto que me dicen que soy un poco bruja que iba a ser una entrevista de esas que no te dejan indiferente por lo menos a mí no me ha dejado indiferente, De un verdadero placer tenerte y, y que compartas desde ese lugar tan bonito que lo haces, tan, que me permites auténtico y sincero que es lo que a mí me hace conectar contigo no sé si te ha, si te ha quedado algo por decir quieres eh, despedirte
1: Nada, agradecerte el que te des ese espacio, que estés promoviendo también tú de alguna manera, ¿no? Que la gente se conozca y se escuche y muy agradecida, la verdad, de estar aquí. Me encanta.
0: Pues gracias a ti y a todas las personas que habéis llegado al final de la entrevista. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y como siempre nos vemos el próximo martes. Adiós. Muchas gracias por llegar hasta aquí y escuchar el episodio de hoy. Y recuerda, si estás escuchando este episodio antes del 7 de febrero de 2021 puedes reservar tu plaza para la cuarta edición de Gaia, un programa formativo de acompañamiento grupal para mujeres profesionales por cuenta propia o ajena que quieren identificar sus fortalezas, construir su propuesta de valor única y aprender a comunicar su diferencia de manera auténtica y coherente, sin perder su esencia en el camino. Si quieres conseguir hacer de tu diferencia una ventaja competitiva, independientemente del sector al que te dediques y te gustaría que lo hiciéramos juntas, te espero en esta cuarta edición. Tienes toda la información en www.lurdesemedelgado.es